0: Ei, eu sou a Agatha Gessinger.
1: E eu sou a Fernanda Melo. Vamos, Vamos mergulhar
0: juntas! É que cada passo de certeza da porta para fora é furacão de mudanças da pele para dentro. Enquanto aqui rola um feed de sorrisos intactos, respiro para acolher o meu sentir que tá sempre instável. Enquanto eu mesma trago um recorte de confiança. Preciso me lembrar que ontem estava com o dedo na lama. Sabe essa busca da melhor versão, no exausto. Não dá para entender vocês. A gente cresce aprendendo a ser herói, esquece de aprender a ser humana. Enquanto criança, a escuta que é só obedecer, e agora parece que a regra é um propósito de vida revolucionário escrito no crachá. Eu estou aqui para me lembrar que o natural é o caos, ordem, caos, ordem, caos, ordem, caos. E que para escolher a coragem, eu preciso antes assumir. Eu tenho medo. Você consegue ver? Voltamos <risos> Coisa é poema lindo da
1: Ágata Que bom estar aqui de novo. A gente estava morrendo de saudade de estar aqui com vocês. E hoje a gente vai trazer um tema que eu acho que é um dos grandes alicerces no processo de autodesenvolvimento mesmo. A gente vai falar, como o texto da Agatha já trouxe, né, de uma forma bem direta também, mesmo que não tenha trazido essa palavra, mas o nosso tema é honestidade. E é um baita de um tema, um tema que requer muita reflexão, porque é muito fácil a gente deixar de ser honesto com o que a gente está sentindo, com o que a gente quer, com o que a gente não quer. Então é sobre
0: essa delicadeza que a gente vai conversar hoje. Perfeito, sim acho que a honestidade é um assunto que passa por esse lugar de valorização do que a gente sente e pensa, né, é essa ideia de que, quando gente, especialmente no nosso, entre aspas, nicho, né, quando a gente fala de autoconhecimento, sim a gente tem uma, um quadro pintado de coisas bem bonitas e belas e grandes avanços e uma chegada num pico do cume, assim, e honestamente a gente sabe que não é assim, honestamente, mesmo assumindo um lugar de facilitação, de cuidado, a gente sabe que o buraco é sempre muito mais embaixo, né? E acho que ser honesta passa também por esse, primeiro por essa observação atenta, porque para a gente ser honesta, primeiro a gente tem que estar observando o que tá acontecendo, e, segundo, por uma elaboração do que está acontecendo, né? Então, a gente observa e a gente precisa elaborar, a gente precisa dar forma para isso, né? Contar, encontrar palavra para descrever. E encontrar palavra para descrever significa também buscar os repertórios, né? Então, é aquele... Aquele ciclo do, do tal do caminho se faz andando, acho que honestidade se constrói também a partir do momento em que a gente atravessa lugares inclusive desonestos conosco, assim, né? Quando a gente vai para. Nossa, fui para um extremo aqui que me machucou, preciso olhar e voltar. Então. É, não sei conceituar essa palavra apesar de observá-la como tão importante assim, justamente porque acho que é um conceito que vai sendo construído né o que, que é honestidade? e Eu acho que é uma construção que
1: exige muito trabalho justamente porque a gente se acostumou desde muito cedo a sermos honestas com a gente eu acho que quando a gente fala de honestidade inevitavelmente, a gente tem que lidar para tudo aquilo que a gente precisou sustentar, precisou deixar de ouvir, deixar de ser, para que a gente buscasse aí um pertencimento, uma validação. Eu acho que esse ponto da honestidade é um ponto que atravessa um, um outro ponto, que para mim é um dos mais principais, mais importantes no processo de reconexão consigo mesma, que eu até falo muito através do meu trabalho, que é entender que no processo de autoconhecimento, um... Uma das maiores dores é reconhecer que a gente carrega muitas máscaras, porque a gente aprendeu a carregar. Não porque um belo dia a gente acordou e falou assim, ah, vou deixar de ser quem eu sou para manifestar isso. Não, foram estratégias que a gente foi criando que, de alguma forma, nos orientou assim, para a gente carregar muito do que a gente não é, com o objetivo de pertencer, de ser amada enfim, com estratégias mesmo de criar conexões, já que esse é uma grande busca de todo ser humano e eu acho que voltar para esse olhar da honestidade é realmente estar disposto a construir algo que não é tão fácil de alcançar e que sempre vai estar em construção justamente porque tem muita parte nossa que a gente não conhece, tem muita coisa que a gente faz que a gente nunca nem questionou, porque que a gente faz isso e quando a gente começa a questionar, a gente começa a perceber que talvez não sejam coisas que a gente queira manter na nossa vida, então mexe fundo, né, é, e ajuda também a gente a lidar com o mal em comum, que é essa facilidade de se comparar, né, comparar o seu processo com o outro, a sua vida com o outro, quando a gente consegue gentilmente é, oferecer para nós mesmas um olhar mais honesto, a gente vai conseguir sim reconhecer as nossas potências, as nossas capacidades, as partes Iluminadas de ser quem somos, mas a gente também vai precisar olhar para aquela parte que é difícil, para os nossos limites, para os nossos erros, para os pontos que até então a gente de fato não está conseguindo atravessar, e faz entender que a nossa jornada ela é realmente única, e que é uma perda de tempo, de fato, a gente ficar aí comparando os nossos processos, porque a gente nunca vai chegar em ponto nenhum com essa comparação, e aí escolher se entregar um olhar mais honesto. É entender que na sua vida, dentro da sua vida, e sendo quem você é, para você o buraco é muito mais embaixo. E talvez a gente não consiga olhar isso na vida de outras pessoas, justamente porque a gente não tem aí ferramentas é, para que possamos oferecer esse olhar com tanta honestidade, já que só essa pessoa está dentro da própria pele. Então, eu acho que traz aí um, um sentido mais, de maior conexão também, como a vida de fato se faz e o quanto que isso requer uma presença e menos lentes do que essa vida deveria ser, que em algum momento isso pode trazer muito desafio por conta dessas comparações
0: que infelizmente a gente aprendeu a realizar desde muito cedo, né? E esse assunto, assim, o tema honestidade me lembra de uma frase da Mônica Geraldes que é: eu não sou boa nem sou má, eu sou inteira. E essa frase, ela pega para mim num lugar assim muito forte. Porque, primeiro, o que é o conceito de bom e ruim, né? O que é ser uma pessoa boa e ser uma pessoa ruim? É, isso passa por a vivência de cada um, passa pelas as próprias histórias, né? Cada uma de nós vai ter um conceito de bondade, um conceito de beleza diferente também. Então, dizer que eu não sou boa nem ruim é dizer que todas as partes que me, que me compõem, assim, elas são importantes, ainda que eu não goste de todas elas, ainda que eu não queira, talvez, ver todas elas, mas eu preciso assumir que todas elas são importantes, que todas elas tiveram um motivo de se expressar, né? Quando a gente traz, por exemplo, um, um acesso de raiva ou um acesso de medo, que é como eu trouxe no, no poema, assim, esse lugar do medo, assim, quando, como a gente traz um acesso de medo, a gente talvez não queira que esse medo continue, mas enquanto a gente funge que ele não existe, ele continua ali, batendo, batendo, batendo. E aí quando a gente assume, pronto, tô com medo. Um passo foi dado, assim, né? Então, algo aconteceu aí, só desse assumir. E esse assumir para si mesmo primeiro, né? Como tudo que passa pelo autoconhecimento, assim, mas serve para mim também como um mantra pessoal quando eu me vejo experimentando sensações que eu talvez não gostaria, que eu não quisesse que elas estivessem aqui, mas inevitavelmente elas estão, né? Então, é esse lugar de honestidade mesmo, com aquilo que inclusive a gente não controla e com aquilo que a gente não escolhe, né? É, e em outro ponto da honestidade que para mim pega muito também que é, quando a gente está falando de honestidade consigo mesma, a gente está falando também de assumir as nossas próprias mudanças e transformações. Então, a mulher que eu sou hoje é uma mulher muito diferente da de um ano atrás. E não significa que eu estava performando uma outra mulher, não significa que aquela lá não é válida também. Mas a de hoje é diferente, assim. E que bom, porque daqui a pouco outra, outra face aparece e é diferente também. Então, essa honestidade com aquilo que a gente está sentindo nesse momento, né? com aquilo que a gente está pensando nesse momento, com os nossos desejos desse momento também, né? porque às vezes também a gente se pega nesse lugar de, será que esse desejo é bom ou ruim também? E não dá espaço para o desejo, não dá espaço para aquilo que é selvagem, instintivo, e quando eu digo selvagem, eu estou dizendo dos lugares do desejo, eu estou dizendo das emoções que são selvagens, né? dessas emoções que, dessas não, de todas essas, que a gente não controla como elas se apresentam, então ser honesta é também dar espaço de manifestação para aquilo que, ainda que a gente não compreenda, ou ainda que não seja o que eu idealmente desejaria, está aqui, é presente. Então, tem uma fala de uma outra mulher que eu admiro muito, assim, que ela fala sobre dar dignidade aos sentimentos. E eu acho que a honestidade, ela também passa por aí. Por dar dignidade àquilo que a gente é e àquilo que a gente pensa, né? Sim.
1: É, eu acho que a honestidade, ela oferece essa possibilidade da gente olhar porque é bom, porque é ruim, porque é difícil... Porque é fácil também abraçar ambas as possibilidades. Até porque a gente só transforma aquilo que, de fato, reconhece. E se a gente não olhar para o que é difícil não sermos honestas com aquilo que a gente também não quer ver, a gente não vai conseguir entender um caminho de transformação que cabe que aquilo possa passar, né? E eu acho que isso que você trouxe sobre reconhecer o medo, principalmente, porque daí aí um sentimento que a gente foge tudo que é maneira, porque a gente tem medo de do que, que o medo conta para a gente. Toda vez que a gente foge de uma emoção, a gente foge de fato de ouvir o que, que ela está querendo nos dizer. Se você sente raiva, talvez essa raiva está querendo dizer que algum limite seu foi ultrapassado. E se você não parar para ouvir isso, se você não for honesta quanto ao que você está sentindo, talvez você não acolha essa informação e não entenda que essa informação está refletindo algo que mesmo que você assuma ou não vai seguir acontecendo dentro de você. Então acho que a honestidade ela é um ponto de humanidade também. O que a gente tanto fala, tanto falou em vários encontros do, na primeira temporada do podcast, né, da importância da gente humanizar os nossos processos, de estender isso para o outro. Porque quando a gente consegue ter esse olhar de interesse sobre o que somos e sobre aquilo que a gente sente a gente também consegue encaminhar isso para o outro. E aí fica muito mais fácil de que a gente consiga alcançar uma conexão que a gente tanto busca, né? Nas nossas trocas, nas nossas interações. Então, acho que um espaço de honestidade que antes de qualquer coisa precisa ser oferecido para nós mesmas, é, ajuda a gente a entender o valor de oferecer ele para as pessoas que estão ao nosso redor também. Porque, no fundo... Está todo mundo lidando com um monte de coisa ao mesmo tempo. Está todo mundo lidando com partes incríveis e partes dolorosas de ser quem é. Então, eu acho que isso ajuda a gente também a entregar um pouco mais de cuidado. Tanto para nós, é, quanto também para as pessoas que nos cercam. acho que, inclusive, a honestidade é uma forma de transformar o nosso olhar para o mundo mesmo. Então, que a gente consiga trabalhar mesmo essa potência da honestidade, assim que a gente consiga levar isso é, como um lugar a ser construído, né, como a gente falou anteriormente, porque precisa um tijolinho por vez, já que não foi algo que foi ensinado para a gente desde muito cedo, mas que a gente possa amplificar o nosso olhar buscando a honestidade, porque eu acho que é um dos pontos principais para que a gente consiga se reconectar cada vez mais com, com a gente, com a nossa energia, com os nossos caminhos, reconhecer as nossas possibilidades, é reconhecer os nossos medos também, mas principalmente conseguir conduzir a nossa vida como quem sabe que é essa vida de uma pessoa humana, complexa, cheia de defeito, cheia de coisa que não entende nada, e que está tudo bem também,
0: é sobre isso, é sobre reconhecer isso enquanto interessa mesmo, né? Nossa, maravilhoso, Fê, você trouxe um ponto assim de que a honestidade, ela também é, influencia na forma como a gente passa isso para as relações, né? passa o que a gente sente para as relações, enfim, é, porque tem acho que tem duas dois campos de honestidade, esse ser honesta consigo e aí isso de, desdobra em ser honesta com o outro, com as relações, com as pessoas que estão perto, assim. E o quanto isso também eu sinto que é um lugar de cuidado mesmo, e, e cuidado no sentido de ter cuidado, de ter atenção, né? Pensando que por exemplo, dizer que, sei lá, eu sinto raiva de uma situação específica. Se eu sinto raiva, eu sinto a raiva, eu sou honesta com o que eu sinto primeiro, isso passa por mim, eu, de alguma forma, digiro esse sentimento aqui até que eu consiga comunicar esse sentimento de forma honesta com a outra pessoa também, né? E comunicar de forma honesta significa contar a situação, significa contar como eu me sinto e significa também, honestamente, entender que ela não tem a obrigação de compreender completamente o que eu digo e faço, né? De compreender completamente o que eu sinto. De que isso também é de cada, cada lugar, né?
1: Eu acho que entendendo que a honestidade é um processo individual muitas vezes e que realmente talvez não chegue para o outro da forma que chega para a gente, mas justamente está aí o trabalho de entender que ser honesto consigo, é, talvez em alguns momentos seja assim, um processo solitário, porque de fato ninguém vai ter a obrigação de entender como que isso impacta você e por que que acontece dessa forma e o tamanho da sensibilidade de reconhecer aí com honestidade esse ponto a ser trabalhado e ser desenvolvido mas eu acho que é um primeiro ponto de, de autonomia eu diria acho que a, a honestidade ela oferece isso para gente sabe a, a autonomia de reconhecer o que é importante para nós e o que tá acontecendo com a gente sobre o que a gente está sentindo e como que vai ser a forma que a gente vai escolher de lidar com isso porque o outro não tem a obrigação de lidar e nem de perceber aquilo que faz sentido para nós. Então, automaticamente, isso não tem como não interferir nas nossas relações. E é importante também a gente entender o quanto que a honestidade ela traz com, junto uma dor coletiva que a gente tem, que é a dificuldade de se comunicar, dificuldade de ser honesto naquilo que a gente comunica, de entender também que escolher ser honesta consigo não dá o aval para você falar o que quer com as outras pessoas, do jeito que quer isso aí, ferindo outras pessoas, como justificativa de estar sendo honesta consigo mesma. Eu acho é. que tem dois pontos sobre a humanidade que a gente precisa entender toda vez que a gente pensa em relacionamento. Primeiro, a gente está aqui para se conectar. Não adianta você fugir das conexões, não adianta você se colocar dentro de um lugar isolado, porque é um dos principais propósitos que a gente tem em comum. E nós somos seres sociais, já que nós buscamos tanta conexão. Então, aquilo que a gente impacta o outro tem muita importância para a gente. A gente precisa aprender a viver com fluidez e com respeito, porque isso diz sobre a condução da nossa espécie aqui nesse mundo. Então, eu acho que isso faz com que a gente amplifique o grau de responsabilidade também, sobre como a gente está manifestando a nossa honestidade, o que, que a gente está fazendo com ela, para que a gente pratique aquela não violência né, que tem lá no yoga, é, sobre a maneira em que a gente vai comunicando aquilo que a gente percebe sobre nós, e sempre lembrando que o outro tem o direito e a permissão de sentir e de perceber isso de uma forma diferente, mas como que a gente tem constrói juntos esse espaço aqui de cuidado, onde a gente pode escolher, construir, fazer desse ambiente um ambiente que seja confortável, para que possamos ser honestos, sem agredir o outro, para que essa relação de fato possa funcionar
0: e ser algo nutritivo, né? E apesar de, de com a minha honestidade atravessar as minhas relações, né, ela é minha, assim como, né, a verdade. E talvez aí tá um ponto de união e de diferença desses conceitos, né? É que eu acho que vale trazer assim, quando a gente estava pensando nesse nessa pauta para o podcast. É, me lembrei, assim, de uma frase que é a verdade nua e crua. E a verdade nua e crua talvez não seja aplicada na maioria das vezes, assim, né? Por quê? Porque, primeiro, o que é a verdade, né? O que é a verdade de uma situação? Se a gente olha para uma situação, qualquer que seja uma situação da sua vida, e pensa numa situação, e aí conta essa história, conta essa situação aos seus olhos. Aos seus olhos, você tá contando uma verdade. Uma outra pessoa que vivenciou exatamente o mesmo cenário ali, a mesma situação, ela com certeza vai contar de um outro lugar, né? Com outras verdades. E por mais que isso seja talvez uma metáfora bem batida, assim, todo mundo já escutou isso, né? De que cada um conta as suas próprias verdades a sua lente, aquele, aquele hologramazinho, né? Aquele desenho que cada um vê de um lado de um jeito, enfim. Sim. Apesar de ser bem batido... É, eu acredito que seja uma das bases também da construção de uma honestidade que tenha um ponto em comum nas relações, né? Essa lembrança de que ser honesta comigo é ser honesta com o que eu nomeio como verdade, mas ter a plena consciência de que essa é uma verdade pessoal e que ela não é possível que eu implique essa verdade como se ela fosse absoluta. Porque aí eu estou desrespeitando o lugar da outra pessoa construir a própria verdade. né? E aí eu saio do meu espaço. Aí fica num, num campo onde eu falo, quando eu falo de limites, assim, os limites são fronteiras também. Ou seja, eles são lugares de encontro. Porque ali, alguma coisa vai se esbarrar. O meu limite, quando esbarra no outro, quando ele esbarra no limite da outra pessoa, eu tenho a possibilidade de fazer isso se apresentar como uma fronteira. E a fronteira, ela pede por acordos políticos, por negociações, né? Ela pede que a gente perceba, assim, o que, que é que vai atravessar de uma fronteira para outra e o que é que não atravessa de forma alguma. Assim. Então, essa ideia também de que falar da nossa verdade, falar da nossa honestidade, precisa vir com a humildade de entender e aceitar que existem tantas outras verdades e que são tão importantes quanto a minha, e que tem tantos argumentos quanto a minha, assim, né? E que se a gente for para um lugar de, de uma audiência de verdades, quem tem a melhor verdade, quem, tem a, quem é mais honesto, né? A gente não chega num ponto em comum, porque a gente não, não consegue, de fato contar a história com o repertório do outro. Então, enfim, essa ideia de que, primeiro, que a gente não está falando de verdades absolutas, a não ser que seja absoluta só para você, então, e que, e que você se deu o direito dela mudar também, porque carregar uma verdade absoluta para si mesma por muito tempo é cansativa, assim, é pesado, e a gente não está falando também dessa necessidade de que, para ser honesto, eu preciso jogar verdades nuas e cruas. As verdades, elas podem ir vestidinhas também, se for necessário, sabe? No sentido de que eu posso entender que eu não preciso vomitar na outra pessoa aquilo que eu penso. É possível que eu digira, que eu, quando for expressar, traga de uma forma em que eu também não ultrapasse o um limite da, outra, da verdade da outra pessoa, assim, né? E é claro que isso é um grande paradoxo também, porque tem algumas verdades que a gente sabe que precisam ser ditas da forma como vem mesmo. Tem alguns limites que quando invadidos a gente sabe que precisam ser impostos e ditos da forma como vem. Aí que não tem receita, né? aí que não tem fórmula mágica, cabe a cada um de nós estar tá cada vez mais atenta ao próprio processo, estar tá atenta com escutativa para quem que sente e pensa para fazer o seu juízo pessoal do que é que merece ser dito, o que é que que merece ser decantado, precisa de tempo, né? O que é que o que o é a honestidade para você naquele instante? Sim, até porque eu acho que um primeiro ponto de honestidade é reconhecer que tudo muda o tempo todo.
1: Inclusive nós, inclusive o que a gente está sentindo. Então não tem como a gente querer paralisar em um ponto fixo para aí sim possamos ser honestos com a gente mesmo. Eu acho que ser honesto é compreender essa complexidade de tudo que nós somos. Eu acho que esse ponto, inclusive, não era a minha intenção, mas não tem como falar dessa troca sem falar desse eixo que a gente está vivendo agora, astrológico, de Ares e Libra. O eu, a né, minha identidade, marcado por Libra, os meus desejos, o meu tempo e aquilo que eu quero, mas espera, eu também impacto o outro. E será que não é... vai funcionar de uma forma muito mais com muito mais verdade, com muito mais potência, se eu também compreender qual que é o momento de parar e ouvir, parar e refletir, sabe, parar e estabelecer aqui uma troca mais justa em que nem sempre sou eu, que nem sempre é o outro e que juntos a gente vai escolhendo o caminho do meio, então acho que a honestidade, ela traz esse ponto de equilíbrio, ponto de encontro, talvez. Sabe, entre a percepção do eu, do que eu estou causando, do que está ao meu redor, e de todas as transformações que tudo isso passa ao mesmo tempo. É uma coisa que eu queria pontuar aqui é essa maravilha que você trouxe de relacionar relacionamentos com essa perspectiva de fronteira. né O quanto que é exatamente isso. É esse lugar que, a partir desse encontro, a gente vai construindo aqui, entendendo qual que, como que isso vai funcionar, ouvindo as partes envolvidas para a gente chegar num ponto que funcione, de fato, para todo mundo que está aqui. O que a gente leva, o que a gente deixa de levar. Então, é muito bonita essa, essa construção e o quanto que é completamente essencial que a gente se mantenha honestos com o que a gente está sentindo, com quem a gente está se tornando a cada momento, principalmente quando a gente está construindo uma relação, porque é o ponto de maior transformação se relacionar. né É o que em das transformações mais significativas que a gente passa nessa existência. Então, acho que esse é um ponto muito valioso e é entendendo que, realmente, a verdade, quando, principalmente nesse ditado que você trouxe, ela entra em um lugar de absoluto e será que existe algo que é tão nu e tão cru assim? Será que as diversas formas de perceber a vida, de perceber a nós, o outro, isso não faz com que nada seja possa encontrar de fato um caminho tão absoluto? É inclusive trazendo aqui um ponto bem honesto sobre os nossos próprios processos, né? O meu orgulhar ele sempre teve esse ponto muito forte de honestidade e a gente fez vários movimentos nos últimos tempos. É, a gente trouxe a escola, a gente, enfim, quis levar esse projeto para vários lugares e a gente precisou parar para sermos honestas quanto ao momento que a gente estava vivendo e quanto aos nossos limites, e reconhecendo que talvez a gente não estava disponível para viver essa entrega que a gente queria alcançar, e por isso o Mergulhar passou por esse tempo de pausa para que, a gente também pudesse ser honestas com o que a gente estava vivendo naqueles momentos da nossa vida, que eram situações que demandavam muito de nós e que a gente não ia poder também estar inteira para construir aquilo que a gente queria, né? Então, o Mergulhar sempre foi aí essa entidade que traz valores que fazem muito sentido para quem nós somos, reflete muito, né? Aquilo que a gente busca ter, pelo menos, na nossa vida individualmente enquanto... Construção de relação da Agatha e da Fernanda. E é muito bom saber que a gente consegue criar relacionamentos como esse daqui. E é que a gente realmente pode ser honesto, que a gente pode falar assim, Agatha, acho que eu não consigo mais dar espaço. Vamos parar para refletir? Vamos parar para ouvir? Eu estou sentindo isso. O que, que você está sentindo? Eu acho que essa potência fortalecida da honestidade, ela realmente abre espaço para que a gente encontre muita conexão na vida de uma forma geral,
0: né? Nossa, perfeito, Fê. Eu acho muito bonito a forma como o podcast se apresenta nas nossas vidas, assim, desde que ele começou, ele começou de um lugar de muita confluência e honestidade com os ciclos que estavam aparecendo, assim. Isso fala de ter sido honesta com sentimentos que, ora, eram desconfortáveis também, né? E que agora a gente tá falando aqui depois do processo amadurecido, a gente decantou o que estava acontecendo, né? As situações, as situações aconteceram, a gente percebeu o movimento da vida, foi honesta uma com a outra, com esses movimentos, e primeiro com nós mesmos, daquilo que a gente conseguia também com esses movimentos. E isso gerou para cada uma de nós também sentimentos diversos, né? Ora aquele descanso de, olha, estou fazendo o que eu dou conta... E ora outros sentimentos também, né? As frustrações, os medos, as angústias que passam por aquilo que a gente é também e que a gente só consegue falar delas agora e só consegue trazer esse assunto agora porque a gente se dispôs a atravessá las assim, né? E, que, e eu queria trazer isso como um ponto de que a gente não está dizendo que é fácil e simples. Apesar de, de entender que isso é natural, não é comum. Né? A gente comumente não faz isso nas vi na vida. Então, como a Fê trouxe muitas vezes com esse ponto da gente não ter o repertório já, a gente não aprendeu isso desde sempre. Então, isso não é o comum ser é feito desde sempre. Apesar de ser o natural, não é o comum. Então, demandou da gente também esse lugar de compreender, de lidar com o sentimento, de acolher esse sentimento, sabe? De dar espaço para eles desaparecerem. Então, isso fica também como uma uma sugestão, assim, sabe? Um exercício que a gente atravessou e que a gente atravessa aqui, sempre que, que a vida se movimenta de outras formas também, esse exercício de estar atenta àquilo que sente, né? De ser honesta, especialmente com as nossas emoções. E na maioria das vezes, elas estão sinalizando coisas muito importantes da nossa trajetória também, né? Então, eu queria trazer aqui a gente uma sugestão de ferramenta, né? Que é uma ferramenta de nomear as nossas próprias emoções, de escutar essas emoções. E o que, que eu quero dizer com escutar as emoções? né Primeiro, é um exercício simples de tentar dar literalmente nome para aquilo que a gente está sentindo. Isso passa por assumir que a gente sente muitas coisas durante um dia e muitas coisas junto no mesmo dia. Então, não é como se... Ah, sabe aquela mensagem de, ah, bom dia, como você tá? Tô bem. A gente sabe que o tô bem, ele não é a resposta. Nunca é a bem resposta. Mentira que foi aceita diariamente. É <risos> você pode até estar tá se sentindo bem também, mas provavelmente você tá bem e animada e preocupada e feliz e várias outras coisas, né? Então, primeiro parte por assumir que os sentimentos coexistem. Então... Eu sinto mais de uma coisa ao mesmo tempo. Isso não é loucura da minha cabeça. Eu realmente sinto mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu posso estar muito feliz com uma resposta profissional e posso estar muito aflita com uma questão pessoal. E isso pode existir junto. Isso é um ponto. Então, se a gente assume que isso pode coexistir, quando eu vou nomear aquilo que eu estou sentindo... Tudo bem que eu escreva uma página de sentimentos. Tudo bem que não seja algo simples. E, na verdade, essa é a sugestão, esse é o exercício. Que a gente vai cada vez mais nomeando. E aí, literalmente, sentou, escolhe o momento do dia, né? Ou faça isso aleatoriamente também, que eu particularmente prefiro. assim, é, Para algumas pessoas, trazer isso na rotina, ter um horário, ter um momento do dia em que faça, é mais interessante. Eu, particularmente... Fico com uma pilha de cadernos do meu lado aqui e a hora que as coisas vão aparecendo na minha cabeça, eu vou anotando e escrevendo. Então, veja o primeiro que funciona para você, né? mas de alguma forma, encontre um espaço para documentar aquilo que você está sentindo.
1: Maravilhoso. Tem um livro que chama Permissão para Sentir, um livro que... Quem eu atendo já me ouviu falar dele um milhão de vezes, porque eu indico ele sempre. Ele é do Mark Brackett. Eu não sei se o sobrenome é assim, viu, gente? Com certeza não é, mas deixei aqui o que eu entendo do sobrenome dele. Mas é, nesse livro ele pontua a importância da gente realmente amplificar o nosso vocabulário do sentir. Porque senão a gente coloca tudo dentro de uma caixinha. Estou me sentindo triste, estou me sentindo feliz. E aí a gente não percebe toda essa complexidade e talvez a gente também não identifique as informações que esses sentimentos nos oferecem, porque aquela caixinha está demonstrando muito pouco o que de fato aquilo representa. Se eu só coloco na caixinha que eu estou triste e eu não me aprofundo, eu deixo de reconhecer que na verdade eu estou frustrada porque eu tive uma conversa com o meu companheiro e essa conversa foi diferente do que eu esperava. Sabe? E aí você só coloca na tristeza e pronto, assume a tristeza como se fosse uma roupagem única, de um patamar, de, de toda uma complexidade de, que abordam várias, várias emoções. Então, acho que lembrar, e essa é uma conta que eu trago nos meus processos de mentoria, pelo menos três palavras para você me falar como você está sentindo hoje. Para que a gente saia do tô bem, eu tô mal, do tô feliz, estou tô triste e consiga se dar a oportunidade de se aprofundar nesse universo tão complexo que é o sentir. E é muito rico isso que você trouxe de trazer as simbologias do que para mim representa. É, eu consigo é, analisar as minhas emoções trazendo essa simbologia que faz sentido para mim. E quando eu trago essa nomeação... Talvez eu consiga assentar essa emoção em um lugar diferente... Do que quando ela simplesmente ficava solta aí na minha cabeça... É, então eu acho que é também esse processo de autonomia... E lembrando que de fato o seu sentir precisa fazer sentido é para você mesmo... E não se não fizer sentido para ninguém... Todo mundo te achar louca por estar fazendo esse tipo de combinação... Sabe que tá tudo bem, o processo é esse, viver esse processo é de uma forma diferente. E ser honesta com você, realmente, eu acho que não tem como abrir essa porta sem antes passar por essa escuta, esse campo emocional de uma forma profunda como o campo emocional é, e não etiquetado, né? Porque a gente não tá trazendo a nomeação das emoções como forma de colocar numa caixinha e seguir adiante. Não, é como forma, inclusive, de abrir essa caixinha e de ver o que, que realmente tem lá dentro. Então, acho que traz essa possibilidade da gente realmente conseguir trazer uma escuta mais honesta com o que acontece no nosso mundo interno e que muitas vezes a gente ignora porque a gente simplesmente não aprendeu a sentir ou não aprendeu a se permitir sentir. E para reforçar aqui que esse processo de ser honesto consigo, por vezes, vai ser chato mesmo. Vai ser doloroso porque talvez você tenha que ser honesta por reconhecer algo que você não queria reconhecer. Reconhecer que um sentimento mudou, uma situação que te fazia bem não te faz bem, isso pode inevitavelmente impactar alguma relação, impactar alguma situação, mas é a gente sustentando a nossa existência aqui. E eu acho que não tem como fugir disso. Então, acho que, no fundo, a honestidade só reforça que a gente precisa aí, sustentar a nossa própria existência, lidar com toda essa complexidade, porque senão a gente está repetindo uma vida aí que talvez não seja nossa e que não leve para nenhum lugar que faça sentido para nós. Bom, acho que é isso, que tema, né? Acho que daria uma temporada inteira falar de honestidade, mas acho que esses são os pontos que mais fazem sentido para a gente agora. É, fiquei muito feliz de trazer esse tema, que é um tema tão importante é, e tão presente. Acho que quanto mais você fortalece essa capacidade de ser honesta com si, com o outro, com tudo ao seu redor, com certeza mais sentido, mais conexão você está conseguindo encontrar na sua vida.
0: Bom, é isso. Fico muito feliz de a gente ter atravessado esse tema, assim, né? honestidade, que é um tema que a gente já percebeu o quão sem respostas ele é. E isso particularmente me dá mais tesão de estudar sobre ele, assim essa ideia de que a gente não tem o um conceito fechado, né? esse conceito ele vai ser construído individualmente. Então fica essa sugestão aqui para o final, que você construa a sua própria honestidade, que você construa os seus próprios valores, os seus próprios conceitos, ainda que isso seja trabalhoso, porque é, ainda que se faça com que a gente precise reavaliar e rever várias das coisas que a gente carregava como verdades, ainda assim vale a pena ainda assim ser honesta consigo eu acredito que é o caminho possível que a gente tem para não passar essa vida batidas e é isso, obrigada e espero que a gente se encontre já já por aqui, um grande beijo até logo, um beijo enorme e até a próxima yeah.